0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。好，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天我们和大家说的是长城原来挡不住游牧进攻。长城究竟能不能阻挡游牧民族呢？历史学者楚进寿先生对此有自己的新鲜看法。我们历史趣谈节目编审呢也非常认可这种论述。先让我们看看长城的长度。就今日遗留的明长城来看，长城的总长度呢是达到了 8851.8 千米。这么长的地方，如果要处处把守，需要的士兵数量是十分庞大的。显然，就算是再庞大的军队，一旦分摊到如此长的防线上，每一处的防守啊，也必然会十分的薄弱。游牧民族只要集中兵力攻取任意一点，都可以轻松的突破。就以大修长城的明朝为例，虽然明长城的质量和长度都为历代长城之最，但是蒙古人依然可以随意越过长城南下进犯中原。无论是野先延伯、詹木尔，还是嘉靖年间的安达，都从未因长城而停止进军的脚步。再比如，后来明朝末年，明朝与后金的战争，因为关宁防线固若金汤，皇太极每次都不得不从蒙古绕道，从长城南下入军，而长城的守军呢，则往往做不出像样的抵抗，皇太极由此可以长驱直入，直捣京师，杀袁崇焕一个措手不及。那为什么关宁防线能够轻易的挡住后金，而拥有百万驻军的长城却不行呢？原因就在于防线的长度。关宁防线虽然人少，但是防线很短，所以十万人马可以聚集在关键的几处，确保防线的每一处都有充分的人手武倍进行防卫。而长城因为防线过长，以至于处处薄弱，一攻就破。毕竟，就算是再高再厚的墙，没有足够的人驻守啊，也是白的。看到这里，有人也许会反驳：虽然长城在很多时候无法阻挡北方的游牧民族，但是在野战……农耕民族更加不是游牧民族的对手，所以建起长城也是无奈之举。但是事实真的是这样吗？最开始修建长城的是秦朝，那么秦朝对北方游牧民族的战绩是怎么样的呢？这个时候蒙恬呢，刚刚率领部队击败了匈奴人。正如《郭秦论》所讲的：“胡人不敢南下以牧马，士不敢弯弓以抱怨。”可见秦军的实力根本就不惧怕匈奴，相反还把匈奴打的是落花流水。秦国造长城啊，显然不是因为惧怕匈奴才建的墙。再比如后来的汉唐，都在相当长的时间内呢压制了北方的游牧民族，但是他却依然不断的修缮长城。可见修不修长城跟能不能在野战当中击败游牧民族一点关系都没有。那么长城的作用究竟是什么呢？很简单。我们看一看今日川普建墙的理由，就立即明白了。川普为什么要建墙啊？就像他自己说的，是为了防止墨西哥人的偷渡，减轻南部巡逻队的压力，能让非法移民及时得到遣返。看明白了吧？是为了更快的遣返移民，因为南部巡逻队人手有限，不可能面面兼顾。很多人就是钻了这样的空子，私自偷渡到了美国，而建了墙则可以及时预警。一旦难民上了墙，报警就会响起啊！这样的巡逻队就能够迅速定位，将其遣返。这也是为什么当日左教授登上墙说阻挡不了难民时，川普说他不懂的原因。如果建墙是因为打不过，那美国还打不过墨西哥？秦朝建墙的目的大致也是如此。要知道，游牧民族的骑兵往往这个机动力比较强，流窜的速度非常快。再加上那个时候通讯不便，往往人家抢完了准备就打道回府了。军队这边呢，才刚刚知道消息，往往在主力大军赶来之前，牧民就已经逃之夭夭了。而长城的建立呢，就是为了防止这种情况。如果去过长城的朋友就会发现，长城每隔一段时间就会有一个烽火台，这个就是用来预警的工具。长城虽然挡不住敌人。但可以及时预警，让关内的军队呢尽早的得知消息，尽快的驰援。明朝的例子也是如此。长城虽然挡不住皇太极，但是却可以尽快的做出预警，通知关内的军队来源。皇太极几次虽然抢劫成功，但是呢没有攻下京城，就是因为此，因为关内来源的大批军队呢不允许他这么干。长城的作用是为了尽量降低游牧民族南下带来的损失。而绝不是因为打不过，就像以前的大户往往是啊修墙来防着小偷，并不是大户豢养的家丁打不过小偷，实在是防不胜防，不怕一万就怕万一啊。在西方像中国这样建长城的还有罗马帝国，与中国一样，罗马帝国疆域广阔，也面临着大批的蛮族，所以罗马也建了长城来防御他们。其中最著名的就是哈德良长城。罗马人建起这道长城以防御北边的皮克特人，但是与中国长城一样，皮克特人也经常找到城墙的空子，轻松到了内地。但是由于长城的预警，罗马军团总能及时赶到，将其歼灭。他的良长城起到的这个作用呢，就是向主力军团预警的作用。再比如后面的三到五世纪，罗马为了阻挡蛮族入侵而设的莱茵河、多瑙河防线。更是根据这一原理而建的，只不过长城变成了依照两河而建的防御工事。罗马人将其数量庞大但其战斗力弱的边防军安排在了两河防线，他们的任务啊不是歼灭敌人，而是尽快发出预警，通知内地的野战军团。除此之外呢，边防军会尽力的袭击蛮族的后勤队伍，并解决一些落单的敌军，来为大部队的赶到呢赢得时间。这种在边境上不抵抗而将敌人拖住，以为大部队赢得时间的战术叫做纵深防御。因为面对大批不间断的蛮族入侵，在边境阻挡他们显然是不可能的，所以将其限制在一定区域，为主力赢得时间，将其拒歼显然是一个好办法。中国长城的原理啊，大概也是这个意思。长城既不能阻挡敌人，更不能保证保护墙后面的居民，长城的作用更多的是充当。报警器的作用，使得墙内的居民和军队呢能够及早察觉到敌人的入侵，因而及时的做出反应，将损失呢降到最低。长城远不像电影《长城》所描述的那样，是保护墙内居民的唯一屏障。真正打败游牧民族的，不是又高又厚的城墙，而是在那一个一个可以在野战当中与之决一雌雄的血性男儿。无论是汉朝还是唐朝，都是依靠着一支英勇善战的军队，在草原上拒敌于千里之外，在野战当中用绝对的实力消灭敌人。反观后来的宋朝与明朝，将所有的资源用于修建城墙，而不是组建一支精锐的职业队伍，所以就只能在野战当中被动挨打，将战争的主动权呢拱手相让。无论是范仲淹对西夏的筑城战术，还是袁崇焕的平坚城用大炮。总的来说呀，都是一种因为军队实力不足而不得不采取的消极战略，而这种消极战略呢，往往是拖垮王朝的经济，将王朝一点一点的拉入深渊。躲在城墙后面，将报警器当成护身符，终究不是什么好办法。历史趣谈今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。秦时明月。汉食还，万里长征人未还。三。掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜<笑>。历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。